بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الامي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته اللہ تعالی شانہ کا ہمیشہ کی طرح ہم سب پر بہت بڑا فضل ہوا کہ اس نے ہمیں اسلامک دعوی اکیڈمی کی اس ختمات قرآن کے جلسے میں شرکت کی سعادت نصیب فرمائی جس میں پچاس سے زیادہ قرآن ختم ہو رہے ہیں
اللہ تعالی شانہ کا ہم پر بھی فضل ہوا اور ان طلبہ اور طالبات پر بھی فضل ہوا جنہوں نے قرآن کریم کی حفظن تکمیل کی تجوید کے ساتھ تکمیل کی ترجمہ قرآن پڑھ کر تکمیل کی اور جلال شریف کی تفسیر پڑھ کر تکمیل کی اور ان کو پڑھانے والے اساتذہ کرام پر بھی اللہ تعالی شانہ کا فضل ہوا اور ان طلبہ اور طالبات کے والدین اور خاندانوں پر بھی اور جتنے لوگوں نے ان کے پیچھے محنتیں کی اور جو ان کے مدرسے میں داخلے اور مدرسے میں داخلے کے بعد پڑھنے کے سبب بنے اور جو حضرات اس ادارے کے اس منزل تک پہنچنے میں سبب بنے ان سب پر اللہ تعالی شانہوں کا فضل ہوا کیوں ممتاز نہ اسلام دنیا بھر کے دینوں میں کیوں ممتاز نہ اسلام دنیا بھر کے دینوں میں وہاں مذہب کتابوں میں یہاں قرآن سینوں میں یہ جو ختم قرآن کے عنوان سے جلسہ شروع کرایا گیا اس کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کا قرآن مجید سے رشتہ مضبوط ہو اگر ہمیں قرآن مجید پڑھنا نہیں آتا تو ہم پڑھنے کو سیکھنے والے بنے اور اگر پڑھ سکتے ہیں لیکن قرآن صحیح نہیں ہے تو ہم اسے صحیح کرنے والے بنے اور پڑھ بھی سکتے ہیں اور صحیح بھی ہے مگر قرآن کی تلاوت کرتے نہیں تو ہم اہتمام سے قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے بنے اور اگر ہم قرآن مجید کی تلاوت صحت کے ساتھ کر بھی رہے ہیں لیکن قرآن مجید کے پیغام کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں تو ہم حضرات علماء کرام کی دروس قرآن کی محفلوں میں بیٹھ کر اور ان کے مشوروں سے ان کی نگرانی میں معتبر مفسرین کی تفاصیر کا مطالعہ کر کے قرآن مجید کے پیغام کو سمجھنے والے بنے 
اور اگر ہم پڑھ بھی رہے ہیں سیاحت کے ساتھ اور قرآن مجید کے پیغام کو سمجھ بھی رہے ہیں لیکن عمل نہیں کر رہے ہیں تو ہم عمل کرنے والے بھی بنے اور اگر ہم قرآن مجید کو پڑھ بھی رہے ہیں سیاحت کے ساتھ اور اوسینٹک ریلائبل صحیح ذرائع سے سمجھ بھی رہے ہیں اور عمل بھی کر رہے ہیں لیکن اس پیغام کو دوسروں تک پہنچانے میں کوتا ہی کر رہے ہیں تو ہم اس پیغام کو دور دور تک دوسروں تک پہنچانے والے بنے ارادہ کرو بھائی سب انشاءاللہ کہ ہم قرآن کو پڑھنا بھی سیکھیں گے اور تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھیں گے قرآن کو پڑھیں گے قرآن کو صحیح ذرائع سے سمجھیں گے اور جو سمجھیں گے اس پر عمل کریں گے اور دوسروں تک انشاءاللہ پہنچائیں گے القرآن حجت لکا او علی کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن یا تو قیامت کے دن تیرے لیے حجت ہوگا یا تیرے خلاف حجت ہوگا یعنی قرآن قیامت کے دن یا تو تیرے تیری فیور میں ہوگا اللہ کے کورٹ میں یا تیرے خلاف ہوگا جنہوں نے قرآن کو پڑھنا سیکھا تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھا اور قرآن کو صحیح سمجھا اور اس پر عمل کیا دوسروں تک اسے پہنچایا تو قرآن ان کی فیور میں ہوگا قیامت کے دن اور جب قرآن جو اللہ کا کلام ہے وہ ان کی فیور میں ہوگا تو اللہ تعالی شان انہیں کامیابیوں سے سرفراز کر کے عزتوں کے ساتھ جنت میں داخل فرمائیں گے لیکن یہ قرآن کے جتنے حقوق ہیں ان حقوق میں سے کسی حق میں ہم نے کوتا ہی کی پڑھا ہی نہیں پڑھنا سیکھا ہی نہیں پڑھا تو تجوید کے بغیر پڑھا پڑھا تجوید کے ساتھ لیکن سمجھا نہیں سمجھا تو غلط سمجھا غلط لوگوں کی صحبت میں بیٹھ کر سمجھا ایسے لوگوں سے سمجھا جو صحیح العقیدہ نہیں تھے غلط نظریات والے تھے یا صحیح سمجھا مگر عمل نہیں کیا اور عمل کا ایک حصہ دوسروں تک پہنچانا بھی ہے دوسروں تک پہنچایا نہیں تو یہ قرآن قیامت کے دن اللہ کے کورٹ میں ہمارے خلاف بن کر آئے گا اور قرآن جس کے خلاف بن کر قیامت کے دن اللہ کے کورٹ میں آئے گا اس کی نجات ناممکن ہے یہ جو ختمات قرآن کا جلسہ جو کئی سالوں سے منعقد ہو رہا ہے اہتمام کے ساتھ اہمیت کے ساتھ اس کا مقصود یہ نہیں ہے کہ اسلامک دعویٰ اکیڈمی کے اہم پروگراموں میں ایک اور پروگرام کا اضافہ ہو جائے بڑی تعداد میں لوگ جمع ہو جائیں اور ہمارے دلوں کو تسکین ملے کہ ایک اور بہت بڑا پروگرام ہوا بہت لوگ آئے یہ مقصد نہیں ہے 
یہ مقصد نہیں مقصد صرف اتنا ہے میرے بھائیوں میری ماؤں اور بہنوں کہ یہ جلسہ جو ہے وہ ذریعہ بن جائے ہم سب کے قرآن مجید سے درجہ کمال کے ساتھ وابستہ ہونے کا اور قرآن مجید پر عمل کرنے کے لیے دلوں کا تزکیہ بھی ضروری ہوگا تو ہم علماء سے یہ بھی سیکھیں گے کہ عمل کیسے کیا جائے اور جو باطن کے عمل ہے جیسے اخلاص یہ باطن کا عمل ہے صبر یہ باطن کا عمل ہے شکر یہ باطن کا عمل ہے سخاوت یہ باطن کا عمل ہے پہلے دل میں سخاوت پیدا ہوگی تو ایک شخص خرچ کر سکے گا خیر خواہی ہمدردی محبت ہمیں قرآن مجید سے اعلی درجے کی وابستگی ہو, گئے, ہو جائے اصل مقصود یہ ہے اگر یہ نہیں ہوا میرے بھائیوں تو یہ قرآن کا جلسہ جو ہے یہ قیامت کے دن میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی ہم میں سے جو جو یہاں جو پیغام دیا جا رہا ہے اس پیغام کو نظر انداز کرے گا اس کے لیے وبال بن جائے گا اللہ تعالی شانو ہم سب کو توفیق عطا فرماوے توفیق عطا فرماوے یہ جلال شریف کی جو کتاب ہے یہ دو مفسروں کی لکھی ہوئی ہے ایک کا نام ہے جلال الدین المحلی رحمہ اللہ تعالی اور دوسرے حضرت کا نام ہے جلال الدین السیوتی رحمہ اللہ تعالی اسی لیے اس تفسیر کا نام ہے جلالین عربی زبان میں سنگولر اور پلورل جیسے انگلش میں ہوتا ہے کہ سنگولر اور پلورل تو عربی میں تین درجے ہیں سنگولر ڈیول اور پلورل انگلش میں صرف سنگولر اور پلورل آتا ہے مین مین لیڈی لیڈیز سنگولر کے لیے ایک ورڈ آئے گا ایک لفظ آئے گا اور پلورل کے لیے عربی زبان میں سنگولر کے لیے الگ لفظ آتا ہے اور ڈیول کے لیے دو کے لیے بھی الگ لفظ اور دو سے زیادہ کو پلورل کہا جاتا ہے عربی زبان میں جیسے کہیں گے رجولن ایک مرد یہ سنگولر رجولان دو مرد رجالن یہ پلورل ہو گیا دو سے زیادہ مرد بابن دروازہ بابان دو دروازے ابوابن کئی دروازے تو یہ رجولانے اور بابانے یہ کبھی رجولانے پڑھا جاتا ہے کبھی رجولئی کبھی بابانے بابئی نے یہ گرامر کے کچھ قائدے ہیں تو ایک جلال الدین اور دوسرے جلال الدین جب دو جلال الدین ہو گئی تو جلالانے تو اس کو جلالانے بھی کہہ سکتے ہیں اور جلالئی بھی کہہ سکتے ہیں اسے جلالین اس لیے کہتے ہیں کہ یہ دو جلال الدین کی لکھی ہوئی تفسیر ہے اور بہت مقبول ہوئی ہے 
ہمارے جتنے مدارس ہیں جہاں درس نظامی پڑھایا جاتا ہے شاید ہی کوئی مدرسہ ہو جس میں جلالن شریف نہ پڑھائی جاتی ہو اور یہ جتنے علماء ہیں پوری دنیا میں ہمارے درس نظامی سے فارغ ہونے والے ان میں شاید ہی کوئی عالم ہو جو یہ کہے کہ نہیں میں نے جلالن شریف نہیں پڑھی ہے اللہ نے بہت مقبولیت عطا فرمائی اور یہ اعمال کو اداروں کو کتابوں کو کاموں کو مقبولیت جو ملتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ملتی ہے اور اللہ تعالی شانہ مقبولیت اس وقت دیتے ہیں جب اس کام کو کرنے والے نے اس کام میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو شریک ہی نہ کیا ہو اعلی درجے کا اخلاص کہ اللہ یہ تجھے ہی راضی کرنے کے لیے لکھ رہا ہوں تجھے ہی اور کوئی غرض نہیں ہے امام مالک رحمہ اللہ تعالی نے جب موتا لکھنی شروع کی موتا امام مالک تو کسی نے ان سے عرض کیا کہ حضرت آپ موتا تصنیف فرما رہے ہیں اور بھی کئی علماء ہیں جن کے بارے میں سننے میں آ رہا ہے کہ وہ بھی موتا لکھ رہے ہیں تو امام مالک رحمہ اللہ تعالی تو رجال الآخرت میں سے تھے رجال اللہ میں سے تھے اللہ والوں میں سے تھے اور اللہ والوں کے دل جو ہیں وہ صاف ستھرے ہوتے ہیں اور اللہ سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں تو وہ دین کی جس خدمت میں لگے ہوئے ہیں دین کی اسی طرح کی خدمت اگر کوئی دوسرا کر رہا ہے اور اس کی خبر ان کو ملتی ہے تو ان کو تکلیف نہیں ہوتی ان کو خوشی ہوتی ہے تو خوش ہوئے کہ بہت اچھا الحمدللہ کہ اور لوگ بھی یہ کام کر رہے ہیں یہ تو بہت اچھا لیکن حضرت نے ایک جملہ یہ رشاد فرمایا کہ میں بھی موتا لکھ رہا ہوں دوسرے علماء بھی موتا لکھ رہے ہیں لیکن ایک اصول یاد رکھیے ماں کان للہ فہو یبقا میں بھی لکھ رہا ہوں دوسرے بھی لکھ رہے ہیں اب ہم میں سے جس کا کام اللہ کی رضا جوئی کے خاطر ہوگا اس کا کام دنیا میں باقی رہے گا اللہ کی شان کہ آج دنیا میں صرف امام مالک رحمۃ اللہ علی کے موتا باقی رہی موتا امام محمد رحمہ اللہ تعالی جو ہے وہ بھی امام مالک رحمۃ اللہ علی ہی کی کتاب ہے موتا امام مالک اور موتا امام محمد تو موتا امام مالک جو ہے وہ ایک اندل اس سے طالب علم وہاں پڑھنے کے لیے گئے تھے تو ان کے ذریعے امت تک پہنچی اور موتا امام محمد کو موتا امام محمد اس لیے کہتے ہیں تاکہ پہچاننے میں آسانی رہے کہ جب امام محمد رحمۃ اللہ علیہ وہاں پڑھنے کے لیے گئے اور اس سال امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو موتا پڑھائی اس وقت جو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے لکھ لی موتا یہ امام مالک ہی کی کتاب ہے اسے موتا امام محمد کہتے ہیں تو ماں کان اللہ فہو بتا جو کام اللہ کے لیے ہوتا ہے وہ باقی رہتا ہے 
تو امام جلال الدین المحلی رحمہ اللہ تعالی رجال الاخرت میں سے تھے رجال اللہ میں سے تھے اللہ والوں میں سے تھے انہوں نے جب جلالین شریف لکھنا شروع کیا تو یہ کام انہوں نے سورت القحف سے شروع کیا اور لکھتے چلے گئے لکھتے چلے گئے لکھتے چلے گئے لکھتے چلے گئے اور لکھتے لکھتے بالکل اخیر تک پہنچے کل اعوذ برب الناس کی تفسیر انہوں نے مکمل کی اور پھر بسم اللہ کر کے انہوں نے سورہ فاتحہ کی تفسیر شروع کر دی لیکن اللہ کو ان سے اتنا کام لینا ہی منظور تھا جب سورت الفاتحہ کی تفسیر مکمل ہوئی تو ان کی وفات ہو گئی لیکن میں نے کیا عرض کیا ماکان اللہ فہو یبقا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد جو چیز اللہ کے لیے ہوتی ہے وہ باقی رہتی ہے ایک ہوتی ہے تفسیر پورے قرآن مجید کی اور دوسری ہوتی ہے تفسیر ناقص پانچ پاروں کی دس پاروں کی پندرہ پاروں کی تو ناقص تفسیر جو ہے اسے ہر شخص لینے کے لیے آمدہ نہیں ہوتا اگر یہ امام جلال الدین محلی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر ناقص رہتی تو یہ درس نظامی کی زینت نہ بنتی درس نظامی کے نصاب کی اس لیے کہ طالب علموں کو سورت القحف سے سورت الفاتحہ تک پڑھاتے پھر آگے کیا کرتے لیکن یہ اللہ کے برگزیدہ بندے تھے اللہ نے ان کو ان کے عمل کو ضائع نہیں ہونے دیا اللہ میں جلال الدین سیوتی رحمۃ اللہ علیہ جو ان کے بعد کے عالم ہے اور زبردست عالم بہت بڑے عالم ان کے دل میں اللہ نے یہ دائیہ پیدا کیا کہ جلال الدین محلی رحمۃ اللہ علیہ جس کام کو ادھورا چھوڑ کے گئے ہیں اس کام کی تکمیل مجھے کر دینی چاہیے اور انہوں نے کوشش اس بات کی, کی کہ جس طرز سے تفسیر امام جلال الدین محلی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی میں بھی اسی طرز سے لکھوں گا اسی اسٹائل سے اس میں پھر حضرات علماء کرام کے درمیان ایک بحث چلتی ہے کہ آیا وہ اپنی اس کوشش میں کامیاب ہوئی یا نہیں لیکن یہ تو بڑے بڑے مفسرین اور بڑے بڑے ارباب علم کا کام ہے عام لوگ اور عام علماء اگر اس تفسیر کو اس تفسیر کو جانے بغیر پڑھیں گے تو انہیں ایسا ہی محسوس ہوگا کہ یہ کتاب ایک ہی شخص نے لکھی ہے امام جلال الدین سیودی رحمۃ اللہ علیہ جامع الکمالات تھے مجمع البحرین تھے حدیث پر بھی عبور اور تفسیر پر بھی عبور اور اگر وہ چاہتے تو اپنی خود کی تفسیر لکھتے اپنی خود کی تفسیر لکھتے لیکن نہیں اللہ تعالی شاہ کی نظر میں علامہ جلال الدین محلی رحمۃ اللہ علیہ کا کام مقبول تھا اس لیے اسے قیامت تک باقی رکھنا تھا اس لیے امام جلال الدین سیوتی رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں اللہ نے یہ بات ڈالی کہ میں اسی کی تکمیل کروں گا اور انہوں نے سورہ بقرہ سے لکھنا شروع کیا اور جس وقت انہوں نے تفسیر لکھنی شروع کی اس وقت ان کی عمر بیس سال کی تھی امام جلال الدین محلی رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑے عالم گزرے ہیں انہوں نے ایک تفسیر لکھی ہے اس تفسیر کی تکمیل کرنے کے لیے 
جب امام جلال الدین سیودی رحمت اللہ علیہ قلم اٹھاتے ہیں تو اس وقت ان کی عمر بیس سال کی ہے اور انہوں نے لکھنا شروع کیا سورت البقرہ سے تفسیر کا کام قرآن مجید کی تفسیر کوئی آسان کام نہیں ہے اور قرآن مجید کی تفسیر بھی بہت اختصار سے شورٹ میں آپ کسی مشکل کام کو تفسیر کے ساتھ اگر لکھیں تو یہ کام آسان ہے اگر سورت الفاتحہ کی تفسیر کے لیے کسی کو یہ کہا جائے کہ آپ تین گھنٹے کے لیے تقریر کیجئے یہ بہت آسان لیکن اگر یہ کہا جائے کہ سورت الفاتحہ کی تفسیر آپ پندرہ منٹ میں کر دیجئے اب بہت ہی اہم اہم باتیں چھوٹے چھوٹے جملوں میں بیان کر کے فارغ ہو جانا یہ بہت مشکل کا بیس سال کی عمر میں قلم اٹھایا سورت البقرہ سے شروع کیا یکم رمضان کو رمضان کی پہلی تاریخ کو اب رمضان کا مہینہ بھی پھر مشغولی کا تراویح عبادتیں روزے پہلی رمضان کو قلم اٹھا رہے ہیں سورت البقرہ سے اور لکھنا کہاں تک ہے سورہ بنی اسرائیل کے اخیر تک کل پندرہ پارے تقریباً لکھتے گئے لکھتے گئے لکھتے گئے دس شوال کو کام مکمل کر دیا کتنے دن میں ایک چلے میں چالیس دن میں پورے پندرہ پارے کی تفسیر مکمل کر دی ایک طرف تو یہ کہ اللہ تعالی شانہو کو علامہ جلال الدین محلی رحمت اللہ علیہ کے کام کو ضائع ہونے سے بچانا تھا اس لیے اور دوسری طرف یہ کہ امام جلال الدین سیوتی رحمت اللہ علیہ کے عالی درجے کے اخلاص کی اور عالی درجے کی توازو کی یہ بات ہے کہ چالیس دن میں پندرہ پارے کی تفسیر لکھنے کے بعد انہیں یہ خیال نہیں آیا کہ جب چالیس دن میں یہ پندرہ پارے میں نے لکھ دیئے تو باقی چالیس دن میں اور لکھ کر اپنی ہی تفسیر کیوں نہ بنا لوں تاکہ الگ ہی رہے کہ جلال الدین سیوتی کا کام ہے اس میں سے محلی کا نام نکال ہی دیں آلہ درجے کا اخلاص تھا ان لوگوں میں کہ ایک کام جو ہو چکا ہے اس کام کو دو بارہ محنت کر کے میں کروں یہ وقت کا تضیع ہوگا بہتر یہ ہے کہ یہ چالیس دن میں کسی اور کام میں خرج کروں یہ کام تو ہو چکا ہے اور پھر دل میں اپنے بڑوں کا احترام کہ کیوں ہمارے بڑوں کا علم آگے نہ پہنچے تو جب جلالین کو پڑھنا شروع کرتے ہیں تو وہ تفسیر سورہ فاتحہ سے شروع نہیں ہوتی وہ تفسیر شروع ہوتی ہے سورہ بقرہ سے اور سورہ بقرہ سے وہ چلتی ہے سورہ بنی اسرائیل تک یہ امام جلال الدین سیودی رحمت اللہ علیہ کا کام ہے اور اس کے بعد سورہ کحف سے سورة الفاتحہ تک علامہ جلال الدین محلی رحمت اللہ علیہ کا کام ہے تو جلالین شریف جب ختم ہوتی ہے تو عموماً ختم ہوتی ہے سورہ بنی اسرائیل پر 
اس لیے کہ جلال الدین محلی رحمۃ اللہ نے لکھنا شروع کیا تھا سور کہب سے اور پھر یہ سور فاتحہ پر رکے اور علامہ جلال الدین سیوتی رحمۃ اللہ نے لکھنا شروع کیا سور بقرہ سے اور یہ تفسیر لکھنے کے اعتبار سے مکمل ہوئی ہے ختم ہوئی ہے سور بنی اسرائیل پر اس لیے جلال شریف کے ختم میں اس کی آخری آیت کی تشریح کر کے جلال شریف کو ختم کیا جاتا ہے اور کتاب کے اعتبار سے اگر ختم کریں تو پھر یہ سور فاتحہ پر ختم ہوتی ہے اس لیے کہ ترتیب اس کی تحریر میں اسی طرح کی ہے تو آج جو ہے جلال شریف کا ختم سور فاتحہ پر ہو رہا ہے اب یہ سور فاتحہ جو ہے اس کا نام ہے فاتحت الکتاب یعنی کتاب اللہ کا فاتحہ کتاب اللہ کا افتتاح کتاب اللہ کا عنوان کتاب اللہ کا دیباچہ تو جس طرح یہ قرآت کے اعتبار سے اس وقت کتاب اللہ کا افتتاح ہے اسی طرح نزول کے اعتبار سے بھی یہ کتاب اللہ کا افتتاح ہے سب سے پہلی آیات جن کا نزول ہوا غار حیرا میں وہ تو ہے اقرابس میں ربی کلدی خلق اس کے بعد پھر آیات نازل ہوئی یا یوہل مدثر اس کے بعد آیات نازل ہوئی یا یوہل مزمل یہ اقراب اس میں ربی کلدی خلق کی جو آیات نازل ہوئی ہیں یہ پانچ آیات ہیں پوری اقراب اس میں ربی کلدی خلق نازل نہیں ہوئی سور مدثر کی شروع کی چند آیات نازل ہوئی پوری نہیں سور مزمل کی چند آیات نازل ہوئی پوری نہیں سب سے پہلی کامل اور پوری صورت جسے اللہ تعالی شاہ نے اپنی بارگاہ سے نازل کیا وہ سور فاتحہ ہے تو یہ تلاوت کے اعتبار سے بھی اس وقت ہمارے سامنے فاتحت الکتاب ہے کتاب کا افتتاح اور نزول کے اعتبار سے بھی یہ کتاب کا افتتاح ہے اور اس وقت تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے لیکن علماء محققین یہ فرماتے ہیں کہ پورے قرآن کا جو علم ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے با کے نقطے میں چھپا ہوا ہے یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کی با کے نیچے جو نقطہ ہے وہ چھوٹی ڈبی ہے اور اس چھوٹی ڈبی کو پہلے کھولتے ہیں تو اس میں سے نکلتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پورے قرآن کا خلاصہ اور پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پھیلاتے ہیں تو سور فاتحہ اور سور فاتحہ کو پھیلاتے ہیں تو پورا قرآن قرآن کا خلاصہ سور فاتحہ سور فاتحہ کا خلاصہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کا خلاصہ با شروع کا لفظ با استعانت کے لیے اور با کا جو نقطہ ہے وہ اس با کا بھی خلاصہ 
سورت الفاتحہ کو مسانی کہتے ہیں مسانی اور مسانی کا نزول جو ہے وہ مدینہ منورہ میں ہوا ہے تو ہو سکتا ہے کہ اسے مسانی اس لیے کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلی کامل نازل ہونے کے اعتبار سے سورت یہی ہے اور یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہو چکی تھی تب ہی تو سب سے پہلی کامل نازل ہونے والی سورت ہوگی اور اس کی اہمیت کے پیش نظر اللہ جل جلالہ عام منوالہ نے اس کا نزول مدینہ منورہ میں بھی دو بارہ فرمایا ہو دو بارہ اس کی اہمیت کے پیش نظر اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اسے مسانی اس لیے کہا جاتا ہے کہ بار بار اس کا تقرار ہوتا ہے یہ جو میں نے ابھی کہا نا سنگیولر ڈیول اور پلورل تو ڈیول کو تسنیہ کہتے ہیں تسنیہ ڈبل تو تسنیہ سے مسانی جو بار بار ریپیٹ کی جائے ہر صورت میں ہر رکعت میں اسے ریپیٹ کیا جاتا ہے اس لئے اسے مسانی کہتے ہیں اس کا امپورٹنس کتنا ہوگا اس کا آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ جل جلالہ وعمن والہ نے ہر رکعت میں سورت الفاتحہ پڑھنے کے لئے اپنے بندوں کو کہا اور یہ جو ہر رکعت میں پڑھی جا رہی ہے سورت الفاتحہ یہ ایک درخواست ہے اللہ کی بارگاہ میں یہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے مگر درخواست ہے اور درخواست کیا ہے بس اتنی سی ہے اہدین السراط المستقیم بس تو نماز شروع کرتا ہے تو نماز کی ہر رکعت میں وہ کہتا ہے کہ اہدین السراط المستقیم اے اللہ آپ ہمیں سیدھے راستے کی رہنمائی کیجئے آپ ہمیں سیدھا راستہ دکھلائیے آپ ہمیں سیدھا راستہ دکھلائیے بس اتنی درخواست ہے اس سے پہلے جو کچھ ہے وہ درخواست نہیں اس کے بعد جو کچھ ہے وہ اس درخواست کی تفصیل ہے کہ سیدھا راستہ جو ہم آپ سے مانگ رہے ہیں اس کی ہم تعین بھی کر رہے ہیں کہ سیدھے راستے سے ہماری مراد کیا ہے اس سیدھے راستے کو ڈیفائن کر رہے ہیں سیدھے راستے کی تعریف کر رہے ہیں کہ اس کی دو خصوصیتیں ہیں الذین انعمت علیہم نمبر ایک اور نمبر دو غیر المغضوب علیہم ولدوالین اس دیفنیشن میں اس تعریف میں ایجابی پہلو بھی ہے اور سلوی پہلو بھی ہے اے اللہ آپ ہماری رہنمائی کیجئے ایک ایسے راستے کی طرف جو سیدھا ہو اور اس راستے میں یہ چیز تو ہو یہ چیز نہ ہو ایجابی ایجابی کا معنی کہ یہ چاہیے اور سلوی کا معنی کہ یہ نہیں ہونا چاہیے اہدین السراط المستقیم درخواست اور اس درخواست کی تفصیل آگے سراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولدوالین اور اہدین السراط المستقیم سے پہلے عدب جب ایک شریف آدمی جب کسی بڑے آدمی سے کوئی چیز مانگتا ہے کسی چیز کی درخواست کرتا ہے تو یوں ہی جا کے مانگنا شروع نہیں کر دیتا کہ میں یہ لینے کے لیے آیا ہوں عدب عدب پہلے ذرا تعریف کرو 
کہ ماشاءاللہ آپ میرے بڑے ہیں آپ کی ہمیشہ میرے اوپر شفقت رہی ہے آپ ہمیشہ دیکھتے رہتے ہیں اور مجھے نقصان پہنچانے والا کوئی بھی کام ہوتا ہے تو آپ مجھے فوراً متوجہ کرتے ہیں آپ سے ہماری پہچان بیس سال سے ہے آپ نے ہمیشہ ہماری خیر خواہی کا لحاظ رکھا ہے آپ بڑے دل والے ہیں بڑے مشفق ہیں میرے اوپر بڑی محبتیں ہیں آپ کی ہمیشہ آپ نے میری رہنمائی فرمائی ہے آج بھی میں آپ کے پاس ایک ضرورت لے کر آیا ہوں مجھے یقین ہے کہ ہمیشہ کی طرح آج بھی مجھے آپ ناکام نہیں لوٹائیں گے یہ ادب ہے ادب سکھایا الحمد للہ رب العالمین تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے الرحمن الرحیم جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے مالک یوم الدین جو بدلے کے دن کا روز جزا کا مالک ہے ایا کنا ابود ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں وہ ایا کنستعین اور آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں ہم آپ ہی کے ہیں آپ اتنے بڑے آپ ہی کے ہم ہیں جب آپ ہی کے ہیں تو آپ ہی سے مانگیں گے اب ہماری ایک ضرورت ہے وہ کیا ہے اہدین السراط المستقیم اہدین السراط المستقیم تعریف پہلے کی اس سے ہمیں عدب سکھایا کہ دعا کے لیے جب بھی ہاتھ اٹھاؤ تو سب سے پہلے اللہ کی تعریف کرو اللہ کی تعریف کرنے کے بعد اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو اور اس کے بعد مانگو جو کچھ مانگنا چاہتے ہو الحمد للہ رب تمام تعریفیں تمام یہ علی فلام استغراق کے لیے ہے تمام تعریفیں ہر تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے یعنی تعریف کا مستحق وہی ہے تعریف اسی کو زیب دیتی ہے تعریف کا سزاوار وہی ہے تعریف کے لائق وہی ہے تعریف اسی کی اگر ان طالب علموں کی آج تعریف ہو رہی ہے کہ ان طالب علموں نے ایک مجلس میں قرآن مجید سنایا یہ طالب علموں کی تعریف نہیں یہ اللہ کی تعریف ہو رہی ہے اس لیے کہ ان طالب علموں کو پیدا کرنے والا اللہ ہے اور ان طالب علموں میں ان خوبیوں کو پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے جب کسی عمارت کی تعریف ہوتی ہے تو عمارت کی نہیں اس کے آرکیٹک کی تعریف ہوتی ہے اس کے بلڈر کی تعریف ہوتی ہے اس کے کاریگر کی تعریف ہوتی ہے تعریف جب بھی صاحب کمال کی ہوتی ہے تو بظاہر تعریف صاحب کمال کی ہوتی ہے لیکن فل حقیقت خالی کے کمال کی ہوتی ہے اس لیے کہ صاحب کمال کے پاس جو کمال ہے وہ اس کا اپنا نہیں صاحب کمال کے کمال کا خالق کوئی اور ہے اس نے اس کمال کو پیدا کیا اور پیدا کر کے اس انسان کو جو ایک کمزور بندہ ہے اسے دے دیا اور اس نے جب یہ کمال اسے دیا تو یہ پہلے یہ پہلے جو بے قدر تھا اب یہ صاحب کمال ہو گیا 
तो साहिब कमाल बनाने वाला खाली के कमाल है खाली के कमाल ने कमाल इसको भी पैदा किया कमाल को भी पैदा किया और इसको पैदा करके इसे वो कमाल दे दिया तो ये साहिब कमाल हुआ तो जब साहिब कमाल की तारीफ होगी तो ये हकीकत में तारीफ खाली के कमाल की है तमाम तारीफ है उस अल्लाह के लिए है जो तमाम जहानों का मुरबी है तमाम तारीफ है उस अल्लाह के लिए है जो तमाम जहानों का मुरबी तमाम जहानों का मुरबी तमाम जितने भी प्लानट्स हैं जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं जर्रे जर्रे का वो मुरबी और मुरबी किसे कहते हैं मुरबी उसको कहते हैं जो उसकी सारी जरूरतें पूरी करके उसे कमाल तक पहुंचाता है अल्लामा जलालुद्दीन सयूदी रही तफसीर के कमाल को पहुंचे इनको इस कमाल तक किसने पहुंचाया अल्लाह ने उनकी तफसीर के कमाल तक पहुंचने की जितनी जरूरतें थी सारी अल्लाह ने उनको पहुंचाई उसके लिए अकल की जरूरत थी उसके लिए फहम की जरूरत थी उसके लिए हाफिजे की जरूरत थी उसके लिए मेहनत की जरूरत थी उसके लिए अच्छे माँ बाप की जरूरत थी उसके लिए अच्छे माहौल की जरूरत थी उसके लिए अच्छे असातिदा की जरूरत थी उसके लिए अच्छे अच्छे ख्याल की जरूरत थी ये सारी चीजें किसने पहुंचाई अल्लाह अल्लाह ने अल्लाह ने मेरे भाइयों ये बात अगर बैठ जाए हमारे दिलों में कि रब्बुल आलमीन वो है यानी जर्रे जर्रे को कमाल तक पहुंचाने वाला वही है जर्रे जर्रे को इसका मतलब ये है कि मौलाना के अंदर जितने कमालत हैं उन सब कमालत तक पहुंचाने वाला अल्लाह है इनको तो फिर तकबर और उजबा का सवाल ही पैदा नहीं होगा तकबर और उजबा का सवाल ही पैदा नहीं होगा और जब बंदा यह एतराफ कर लेता है कि मेरे पास जो कुछ है वो मेरा नहीं वो अल्लाह का है तो उसने शुक्र का हक अदा कर दिया उसने शुक्र का हक अदा कर दिया इसलिए कि वो ये कह रहा है कि जो कुछ मेरे पास है वो मेरा नहीं वो तो उसका है अगर तू नवाज दे तो तेरा कर्म है वरना तेरी रहमतों का बदला मेरी बंदगी नहीं है वो जो चाहे तो कतरा कतरा को समंदर कर दे वो जो चाहे तो यतीमों को पयंबर कर दे खुदा की देन का पूछे मूसा से अहवाल आग लेने को जाए पयंबर ही मिल जाए तेरे कर्म से ए करीम कौन सी शय मिली नहीं झोली ही मेरी तंग है तेरे यहां कमी नहीं ये तो मेरी झोली तंग है जिसकी वजह से मुझे इससे ज्यादा नहीं मिल रहा है वरना तू तो और भी देना चाह रहा है ये झोली मेरी तंग और ये झोली तंग कौन करता है खुद इंसान इंसान जितने मुजाहदात करते चला जाता है उतनी झोली फैलती चली जाती है वल्लदीना जाहदू फीना मुजाहदा जितना बढ़ता चला जाता है झोली फैलती चली जाती है और झोली फैलती चली जाते हैं तो इनामत बढ़ते चले जाते हैं और मुजाहदा कम तो झोली तंग झोली तंग तो अब उसमें आए कैसे अल्लाह तो देना चाहते हैं मगर तू लेना नहीं चाहता तेरे कर्म से ये करीम कौन सी शय मिली नहीं झोली ही मेरी तंग है 
तेरे यहां कमी नहीं इसी वजह से ये जो इश्काल किसी के जहन में पैदा हो रहा हो कि अंबिया सिद्दीकीन शोहदा सालिहीन अवलिया उम्मत वो क्यों एह दिन सिरातल मुस्तकीम कहते हैं वो तो पहले ही से सीधे रास्ते पर है ये इश्काल हो सकता है कि सैयदुलमरसलीम सल्लाम हर नमाज में कह रहे हैं कि एह दिन सिरातल मुस्तकीम और फतेह मक्का के मौके पर अल्लाह कहते हैं कि वह हदिया का सेरा तब मुस्तकीम अल्लाह तुम्हें सेरात मुस्तकीम पर चलाएंगे तो पहले ही से सेरात मुस्तकीम पर है फतेह मक्का से पहले तो फतेह मक्का के बाद कौन से सेरात मुस्तकीम पर चलाना है इश्काल हो सकता है कि हर नमाज में एक ही बात कि आप हमें सीधा रास्ता बतलाइए सीधा रास्ता बतलाइए सीधा रास्ता बतलाइए तो जो गुनहगार है फासिक फाजिर है वो तो दुआ करे लेकिन जो कामिलीन है उनको एह दिन सेरातलमस्तकीम कहने की क्यों जरूरत पेश आ रही है तो उसका जवाब यही है कि हिदायत की तीन किस्में हैं हिदायत के तीन दर्जे हैं हिदायत का एक दर्जा वो है जिसका ताल्लुक कायनात के जर्रे जर्रे के साथ है हिदायत का दूसरा दर्जा उसका ताल्लुक सिर्फ जिन्नात और इंसान के साथ है और हिदायत का तीसरा दर्जा उसका ताल्लुक सिर्फ मोमिन के साथ है हिदायत का पहला दर्जा इस कायनात में अल्लाह की जो मखलूकत है उसकी तीन किस्में हैं पहली किस्म जिसे हम बेजान और बेशूर कहते हैं बेजान यानी मुर्दा जिंदा नहीं बेजान नन लिविंग बेजान और बेशूर यानी समझ नहीं जैसे पत्थर पहाड़ बेजान और बेशूर दूसरी किस्म जानदार मगर बेशूर जानदार लिविंग तो है जैसे घास घास ये जानदार है मगर बेशूर अकल और एहसास नहीं है दरख्त जानदार मगर बेशूर और तीसरी किस्म जानदार और बाशूर ये इंसान और जिन इंसान और जिन लेकिन हकीकत यह है मेरे भाइयों कि ये मखलूकत की जो तीन किस्में हैं ये इन तीनों के अंदर अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक जान भी है हयात भी है एहसास भी है और अकल और शूर भी है पत्थर में जिंदगी है पत्थर में जिंदगी है हयात है पत्थर में पत्थर में जिंदगी है पत्थर में एहसास है पत्थर में अकल और शूर है लेकिन इतना कम दर्जे का शूर इतनी कम दर्जे की हयात कि हम लोगों को उसका एहसास नहीं होता मगर है और दरख्तों में पत्तों में घास में जानवरों में हयात भी है हयात हयात और वो हयात इतना है कि हमें नजर भी आता है और अब शूर के भी कायल हो गए हैं कि शूर भी है शूर भी है साइंटिस्टों की तहकीक हो गई है कि शूर भी है ये प्लांट्स का जो किंगडम है इनमें अगर शूर न हो तो आपस में रिप्रोडक्शन कैसे होगा बहुत सी चीजें अब वजूद में आई है तो इनमें हयात है जिंदगी है वो जिंदगी हमें नजर आती है लेकिन इनका शूर हमें नजर नहीं आता 
محققین جب تحقیق کرتے ہیں تو ان کو شعور بھی نظر آتا ہے جانوروں میں حیات بھی ہے اور شعور بھی ہے مگر عقل نہیں اتنی جسے عقل کہا جائے لیکن ہمیں وہ شعور بھی ان کی نظر آتی ہے ڈرتا بھی ہے شیر ڈرتا بھی ہے شیر ڈراتا بھی ہے جب میں بچپن میں دھوریا گاؤں میں تھا تو میری نظر میں درخت اور پتھر برابر تھے میں دونوں کو بے جان سمجھ رہا تھا تو میرے دونوں کو برابر سمجھنے سے دونوں برابر نہیں تھے یہ میرے علم کی کمی تھی تو آج اگر کوئی پتھر کو بے جان سمجھے اور بے احساس سمجھے اس سے وہ بے جان اور بے احساس نہیں ہو جاتا اس میں جان بھی ہے احساس بھی ہے لیکن ہمارے پاس اتنا ادراک نہیں ہے کہ ہم اس جان اور احساس کا ادراک کر سکیں اگر قرآن یہ اعلان کر دیتا ہے کہ اس کائنات میں کوئی ذرہ ایسا نہیں ہے کہ جس کے پاس حیات نہ ہو اور جس کے پاس احساس نہ ہو تو سائنس جو کچھ بھی کہے ہم قرآن کو مانتے ہیں اور قرآن یہ اعلان کر چکا ہے وَإِن مِّن شَيْئِن إِلَّا يُسَبِّهُ بِحَمْدِهِ وَلَاكِ لَا تَفْتَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ عربی جاننے والے حضرات اس کی تاقید سمجھ رہے ہیں وَإِن مِّن شَيْئِن کوئی چیز ایسی نہیں ہے إِلَّا يُسَبِّهُ بِحَمْدِهِ مگر وہ اللہ کی تسبیح کرتی ہے اس کی حمد و سنا کے ساتھ وَلَاكِ لَا تَفْتَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ لیکن تم اس کی تسبیح کو نہیں سمجھ سکتے تسبیح اور حمد کرنے کے لیے اللہ کی معرفت ضروری ہے اور اللہ کی معرفت کے لیے حیات اور احساس ضروری ہے حیات ہے احساس ہے تو اللہ کی معرفت اور اللہ کی معرفت ہے تو تسبیح اور حمد ہے اللہ کا قرآن جب یہ کہتا ہے کہ اس روح زمین پر ذرہ ذرہ اس کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی حمد بھی کرتا ہے اللہ کی تسبیح بھی کرتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ذرہ ذرہ کو اللہ کی معرفت حاصل ہے اور معرفت اسی وقت حاصل ہو سکتی ہے جبکہ حیات بھی ہو اور شعور اور عقل بھی ہو لیکن ہر ایک کی حیات اور ہر ایک کا شعور اپنے اپنی حیثیت کے مطابق اللہ تعالیٰ شانو ارشاد فرماتے ہیں کہ میری کائنات میں جتنی چیزیں ہیں ان میں سے ہر ایک کو میں نے اس بات کا علم دیا ہے کہ دعا کیا کرنے کی اور تسبیح کیا پڑھنے کی ہر ایک کو معلوم ہے کہ اس کی تسبیح کیا ہے اور اس کی دعا کیا ہے یہ جو کائنات کی جتنی چیزیں ہیں ان کو اللہ نے سکھایا ہے سورج کو چاند کو درخت کو پانی کو پتھر کو پرندے کو چڑیا کو مچھر کو کیا سکھایا ہے ان کو دو چیزیں سکھائی ہے دعا کیا کرنے کی تسبیح کیا پڑھنے کی ایک چیز یہ دعا کیا اور پڑھنے کا کیا نمبر دو کام کیا کرنے کا تو سورج دعا بھی کرتا ہے تسبیح بھی پڑھتا ہے اور کام کیا کرنے کا ہمیں روشنی پہنچانے کی ہمیں گرمی پہنچانے کی تو یہ کائنات میں انسانوں کے علاوہ اور جنوں کے علاوہ اور جتنی بھی چیزیں ہیں وہ تسبیح بھی پڑھتی ہے دعا بھی کرتی ہے اور اپنا کام بھی کر رہی ہے تو کسی نے ان کو ہدایت دی ہوگی رہنمائی کی ہوگی تو یہ سب کچھ کر رہا ہے نا 
یہ ہدایت کا پہلا درجہ آتا کل شعین خل کا اللہ تعالی شاہ نے ہر چیز کو اس کی خلقت اور بناوٹ عطا فرمائی سما ہدا پھر اس کی رہنمائی فرمائی سب حسم رب کل اعلی آپ اپنے عالی شان پروردگار کی تصویر کیجیے کیوں اس سے کہ وہ بڑا ہے اللہ خلق فسوا اس نے کائنات کو بنایا کائنات کی ہر چیز کو بنایا فسوا اور مضبوط اور ٹھیک ٹھیک بنایا جس نے ہر چیز کو اندازے سے بنایا اور پھر اس کی رہنمائی کی اس کو ہدایت دی کیا ہدایت دی کہ تجھے یہ تصویر پڑھنے کی ہے اور یہ دعا کرنے کی ہے اور یہ کام کرنا ہے اور ان میں سے ہر ایک اپنے کام میں برابر لگا ہوا ہے یہ ہدایت کا پہلا درجہ ہدایت کا دوسرا درجہ ہدایت کا دوسرا درجہ خاص ہے کس کے ساتھ جنات اور انسانوں کے ساتھ اس لیے کہ اللہ تعالی شاہ نے انہیں جو عقل اور شعور کا مرتبہ عطا کیا ہے وہ سب سے اونچا ہے اور اللہ تعالی شاہ نے ان کے لیے کتابیں نازل فرمائی اور انبیاء بھیجے اور کتابیں نازل فرمائی انبیاء بھیجے اور ان سے یہ کہا کہ ہماری کتابیں جو تمہیں کرنے کے لیے کہہ رہی ہے ہمارے انبیاء جو تمہیں کام کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں وہ کام کرو اب ان کو اختیار ہے کہ اس رہنمائی پر چلیں اور جنت میں جائیں یا اس رہنمائی پر نہ چلیں اور جہنم میں جائیں یہ دوسرا درجہ ہدایت کا اور ہدایت کا تیسرا درجہ مؤمنین کے لیے ہے مؤمنین کے لیے جسے ہم اپنی زبان میں توفیق کہتے ہیں اللہ نے مجھے توفیق دی تو یہ کام ہوا اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے مجھے ہدایت دی اور رہنمائی کی یہ صرف مومنین کے لیے ہے اوپر والا درجہ جو ہے انبیاء آتے ہیں کتابوں کو لے کر آتے ہیں اس میں مسلم غیر مسلم سب آگے جنات اور انسان ہو گئے یہ صرف مومنین کے ساتھ خاص ہے اور اس کا تعلق کس سے ہے اس کا تعلق مجاہدے سے ہے مجاہدے سے اور مجاہدے کا کیا مطلب جتنا سیکھتا ہے مجاہدہ کر کے اس پر جتنا عمل کرتا ہے اتنی ہی آگے زیادہ سمجھ بڑھتی ہے رہنمائی ملتی ہے جسے آپ توفیق کہتے ہیں تو لنہدینہم صبح لنا میں یہ ہدایت کا تیسرا درجہ ہے والذین جاہدو فینا وہ مؤمنین جو ہمارے انبیاء کا پیغام مان لیتے ہیں قبول کر لیتے ہیں اس کا اقرار کر لیتے ہیں اور پھر جیسے جیسے ہمارے انبیاء کے ذریعے ہماری چاہت کا ان کے نزدیک علم بڑھتا رہتا ہے ویسے ویسے وہ اس پہ عمل کرتے ہیں اور مجاہدہ کرتے ہیں نفس کی خلاف ورزی کرتے ہیں لنہ دینہم صبح لنا تو ہم انہیں ہمارے مختلف راستوں ہمیں راضی کرنے کے مختلف راستوں کی سوجھ بوجھ دیتے ہیں سمجھ دیتے ہیں اسی وجہ سے ان کی مناجات اور عام مومنین کی مناجات میں فرق اس لیے کہ ان کو اللہ توفیق دیتے ہیں کہ یہ بندے میرے سامنے ہاتھ اٹھا کر مجھ سے یہ مانگ اس طرح بول ان الفاظ کا استعمال کر ان کے ذہنوں میں آئیڈیاز آتی ہیں کہ میں اس طرح کروں گا تو اس سنت پہ عمل ہو جائے گا عام مومن کا ذہن وہاں تک نہیں جاتا اور یہ جو تیسری قسم کی ہدایت ہے تیسری قسم کی اس کی کوئی حد نہیں ہے اس کی کوئی حد نہیں چونکہ اس کی کوئی حد نہیں ہے 
اس لیے اولیاء بھی اس ہدایت کو مانگتے ہوئے نظر آتے ہیں انبیاء بھی اس ہدایت کو مانگتے ہوئے نظر آتے ہیں انبیاء تو کیا انبیاء کا سردار بھی اس ہدایت کو مانگتا ہوا نظر آتا ہے کہ اللہ میں بہت اونچے مقام پر پہنچ گیا ہوں لیکن چونکہ اس ہدایت کی تو کوئی حد ہی نہیں ہے اس لیے ہر رکعت میں میں تجھ سے مانگتا ہوں کہ مجھے اور توفیق عطا فرما اور توفیق عطا فرما اور توفیق عطا فرما سرات المستقیم ہمیں سیدھا رستہ بتلا سیدھا رستہ مجاہدہ میرے بھائیوں جتنا بڑھتا چلا جائے گا اتنی ہی توفیق بڑھتی چلی جائے گی وما من آتا وقا وما من آتا جو دیتا ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے وقا اور اور تقوی والی زندگی اختیار کرتا ہے وہ اما من آتا وقت کا وسدق اور جو کچھ آتا ہے اس کی تصدیق کرتا ہے فصل سرا یہ جولی جو ہے وہ وسیع ہو جاتی ہے وہ اما من بخیل وسطنا وقزب بالحسنا فصل جولی تنگ اسی لیے وہ شاعر کہتا ہے کہ تیرے کرم سے ایک کریم کون سی شے ملی نہیں جولی ہی میری تنگ ہے وہ تو اور دینا چاہ رہا ہے لیکن جو کہ ہم مجاہدہ نہیں کرتے اس لیے جھولی وسیع نہیں ہوتی وسیع نہیں ہوتی تو وہ جو کچھ ہمیں ملنا چاہیے ملتا نہیں اور اولیاء مجاہدہ کرتے ہیں ان کی جھولی وسیع ہوتی ہے پھیلتی ہے تو انہیں بہت کچھ ملتا ہے انبیاء کو ان سے بھی زیادہ اور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ولا سوف یوتی کا رب کا فتر اتنا دوں گا اتنا دوں گا اتنا دوں گا کہ تیری مرضی کے مطابق دوں گا بس میرے بھائیوں وقت جو ہے وہ اجازت نہیں دیتا کہ مزید تفصیل کی جائے میں مختصر آپ سے یہ عرض کروں کہ اہدن سرات المستقیم کو بہت دھیان سے مانگی کہ اللہ ہمیں اور ہدایت دیجیے اور ہدایت دیجیے اور اہدن سرات سیدھا راستہ اور سیدھے راستے میں ایک ایجابی چیز ہے کون سا سیدھا راستہ کون سا کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام کیا ان لوگوں کا نہیں جو مغضوب علیہم ہے اور جو ظالم ہے یعنی تین جماعتوں کا ذکر کیا منعم علیہم جن پر انعام ہوا مغضوب علیہم جن پر آپ کا غصہ ہوا اور ظالم جو راستے کو کھو گئے تین ان تین میں سے منعم علیہم کا راستہ ہمیں چاہیے یہ مغضوب علیہم اور ظالم کا نہیں مغضوب علیہم اور ظالم میں کیا فرق ہے مغضوب علیہم وہ لوگ ہیں جن کے پاس علم ہوتا ہے اور علم کے باوجود اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں اور ظالم وہ لوگ ہیں جو اللہ کی نافرمانی نادانی اور لا علمی کی وجہ سے کرتے ہیں وہ بھی ایک قصور ہے کہ علم کیوں حاصل نہیں کیا مگر علم نہیں ہے تو نادانی اور لا علمی کی وجہ سے غلطی کرتے ہیں یہ ظالم ہے اور علم ہے اور علم کے باوجود اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں مغضوب علیہم ہے طلبہ اور اہل علم کو اس نقطے کی طرف بہت توجہ دینے کی ضرورت ہے علم ہو اور علم کے بعد شرارت کرے وہ مغضوب علیہم ہے اللہ اس سے بہت ناراض ہوتا ہے اور بے علم ہے بے علم 
اور پھر غلطی کرتا ہے اس سے بھی اللہ ناراض ہوتا ہے لیکن پہلے درجے کی ناراضگی نہیں لیکن چونکہ ناراض دونوں سے ہوتا ہے اس سے کہا کہ اے اللہ اس راستے سے بھی بچا لینا اور اس راستے سے بھی ظالم کے راستے سے بھی بچا لینا اور مبضوب علیہم کے راستے سے بھی ہمیں تو منم علیہم کا راستہ اور منم علیہم کون ہے کون ہے جن پر انعام ہوا جمہور مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ وہی لوگ ہیں جن کا تذکرہ سورت النساء میں ہوا ہے وَمَن يُتْعِ اللَّهَ وَالرَّسُولِ فَأُولَائِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّقِينَ وَالشُّهَدَائِ وَالصَّالِحِينَ انبیاء علیہم السلام اور پھر صدیقین صدیقین کون ہیں صدیقین ان کو کہا جاتا ہے صدیقین ہر امت کے ان افراد کو کہا جاتا ہے جو اللہ تعالی شانہو کی اطاعت میں بہت عالی درجے کا کمال حاصل کرتے ہیں عالی درجے کا ان کو کہتے ہیں صدیقین جن کو ہم مقربین بارگاہ کہتے ہیں اور صالحین کن کو کہتے ہیں صالحین وہ ہیں جو اللہ تعالی شانہو کی پوری پوری فرما برداری کرتے ہیں یہاں تک کہ مستحبات کا بھی احتمام کرتے ہیں لیکن صدیقین کا مقام عمل میں اور تعاد میں ان سے بھی اوچھا تو صالحین سے مراد اولیاء امت ہے اور صدیقین سے مراد مقربین بارگاہ ہے تو اے اللہ آپ ہمیں اس رستے پر چلائیے جو انبیاء کا راستہ ہے جو آلہ درجے کے آلہ درجے کے آپ کی اطاعت آلہ درجے میں کرنے والے لوگ ہیں آپ کی کامل اطاعت کرنے والے لوگ ہیں اور شہدہ ہیں یہاں غور کرنے کی ایک بات ہے جس کی طرف مولانا زاہید صاحب حفیظہ اللہ نے ہمیں متوجہ کیا کہ اہدین السرات المستقیم سیدھے رستے پر آپ ہمیں چلائیے سیدھے رستے پر سیدھا رستہ کون سا ہے تو ایسا کہہ دیتے کہ سیرات القرآن والسنہ قرآن اور سنت کا راستہ یا ایسا کہہ دیتے کہ سیرات نبینا صلی اللہ علیہ وسلم یا ایسا کہہ دیتے کہ سیرات الانبیاء والمرسلین نہیں یہ نہیں کہا منعم علیہم کیوں اس لیے کہ دین پر چلنے کے لیے کسی کی رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے تو انبیاء علیہ السلام کے دور میں تو انبیاء خود رہنمائی کرتے ہیں یہ ہے کتاب اور اس کتاب پر چلنے کا طریقہ نبی سکھاتا ہے لیکن نبی کے چلے جانے کے بعد کون سکھائے گا نبی کے چلے جانے کے بعد کون سکھائے گا تو ہر امت میں صدیقین بھی ہوتے ہیں اور ہر امت میں صالحین بھی ہوتے ہیں شہدہ بھی ہوتے ہیں تو ہمیں متوجہ کیا کہ ان لوگوں کا راستہ جو صدیقین کا راستہ ہے شہدہ کا راستہ ہے اور صالحین کا راستہ ہے یہ اللہ ہمیں تو وہ راستہ چاہیے تو ہمیں یہ کہا کہ جب ان کا راستہ چاہیے تو پھر تلاش کرو صدیقین کو اور تلاش کرو صالحین کو شہدہ کو تو تلاش کر نہیں پائیں گے وہ تو آخرت میں چلے گئے انبیاء کو بھی نہیں انبیاء آخرت میں چلے گئے تو صدیقین اور صلحہ کو تلاش کرو اس لیے کہ تم خود ان کا راستہ مانگ رہے ہیں تو ان کو تلاش کرو اور ان کے پیچھے پیچھے چلو یہی ان کا راستہ ہے یہی ان کا راستہ ہے کسی اہل دل کی صحبت جو ملی کسی کو اختر اسے آ گیا ہے جینا اسے آ گیا ہے مرنا اللہ ایسا بھی کر سکتے تھے کہ تورِ سینہ پر تورات کو نازل کر کے 
زور سے اعلان کر دیتے بنو اسرائیل میں کہ بھئی کتاب آ گئی ہے جاؤ جا کر کے لے لو اور پڑھ کر کے عمل کرو اور غار ہیرا میں کتاب اتار دیتے اور کہتے کہ وہاں کتاب آ گئی ہے تم عربی تو جانتے ہی ہے لے لو اور عمل کرو نا کتاب اللہ کے ساتھ رجال اللہ کی ضرورت پڑتی ہے اس لیے قرآن کو قرآن کو سب سے آسان کام کیا ہے عمل عمل تو بہت مشکل کام ہے حسد دل سے کیسے نکلے کینا کیسے نکلے خوشو کیسے نماز میں عمل تو بہت مشکل کام عمل سے پہلے سمجھنا یہ بھی بہت مشکل کام سمجھنے سے پہلے پڑھنا یہ پڑھنا سب سے آسان کام لیکن اس کے لیے بھی رجال اللہ چاہیے اس کے لیے بھی سکھانے والا چاہیے عربی داں جو عربی جانتا ہے جو پیدائشی عربی ہے اسے بھی کسی کے پاس جا کر کے قرآن کیسے پڑھا جاتا ہے سیکھنا پڑتا ہے وہ عربستان کے بچے بھی مکتب میں جاتے ہیں قرآن عریف بات آسا سے پڑھنا سیکھتے ہیں قرآن پڑھنے کے لیے بھی معلم چاہیے تجوید کے لیے بھی معلم چاہیے اسی طرح قرآن کا ترجمہ پڑھ لینے سے تفسیر نہیں آتی تفسیر کے لیے بھی معلم چاہیے اور جب تفسیر آ گئی اور سمجھ میں آ گیا کہ مجھے زندگی میں کیا کرنا ہے تو اب یہ چیز زندگی میں کیسے آئے اس کو لانے کے لیے بھی معلم چاہیے اے اللہ ہمیں سیدھا رستہ بتلائیے اے اللہ ہمیں سیدھا رستہ بتلائیے سیدھے رستے سے کیا مراد ہمارے خیالات بھی غلط رستے پر نہ جائیں سیدھا رستہ صحبت بھی ہم غلط لوگوں کی نہ اٹھائیں سیدھا رکھنا ہمیں ہماری سوچ نہ بگڑے سیدھا رکھنا اسے بھی ہماری زبان سے غلط بات نہ سیدھا رکھنا اس لیے کہ کبھی سوچ صحیح ہوتی ہے لیکن دنیاوی مفادات کے لیے بولتا غلط ہے زبان ہمارے عامال بھی سیدھے رہیں منامالی ہم کا راستہ اور ان لوگوں کا راستہ نہیں جن پر آپ ناراض ہوئے ان کا راستہ بھی نہیں جو گمراہ ہوئی یہ دو ایکسٹریم ہیں مغضوب علیہم ادھر انہوں نے انبیاء کی اتنی توہین کی کہ قتل کر دیا اور ادھر انبیاء کی اتنی محبت کی کہ ان کو اللہ کا بیٹا بنا لیا یہ ایکسٹریم بھی ہمیں نہیں چاہیے یہ ایکسٹریم بھی نہیں میں کہا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی شانہو نے اس کے پیغمبر کے ذریعے ہر مومن کو یہ تعلیم دی ہے کہ ہر رکعت میں موڈریٹ پاک کی تم دعا کرو اور ایکسٹریم پاک سے بچنے کی اللہ سے التجا کرو تو وہ مومن ایکسٹریم کیسے ہو سکتا ہے وہ تو ہر رکعت میں موڈریٹ پاس کی دعا کرتا ہے قرآن بھی موڈریٹ اس لیے کہ وہ شروع ہوتی ہے سورہ فاتحہ شروع ہوتا ہے سورہ فاتحہ سے تو قرآن موڈریٹ اور قرآن کا جو سب سے پہلا مفسر اور اصل منبع ہے تفسیر کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی موڈریٹ قرآن موڈریٹ ان کی تعلیم موڈریٹ اور ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ قرآن کو پکڑو اور نبی کی تعلیمات کو پکڑو تو چونکہ امت بھی قرآن جو موڈریٹ ہے اسے پکڑے ہوئے ہیں اور نبی کی تعلیمات موڈریٹ ہے اسے پکڑے ہوئے ہیں اس لئے امت بھی موڈریٹ اور اللہ نے اعلان کر دیا کہ میرے نبی کی یہ امت قیامت تک موڈریٹ رہے گی وَقَذَلِكَ جِعَلْنَاكُمْ اُمَّتَمْ وَسَتَ میں نے تمہیں موتدل امت بنایا ہے جب اللہ نے ہمیں موتدل امت بنایا ہے تو پھر اور موتدل بننے کی ضرورت نہیں اگر کوئی ظلم کرتا ہے اور بربریت ظلم اور بربریت کا نشانہ بناتا ہے دوسرے لوگوں کو چاہے وہ اسلام کے نام پر ہی کیوں نہ ہو وہ اگر موتدل نہیں ہے تو وہ اسلام سے ہٹا ہوا ہے
اسلام سے کسی ایک دو تین چار افراد یا کسی جماعت کے کسی عمل کو دیکھ کر مسلمانوں سے یہ مطالبہ کرنا کہ تم موڈریٹ ہو جاؤ یہ غلط ہے مسلمان پہلے سے موڈریٹ ہے مسلمان اگر قرآن پر اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر رہے تو دنیا میں کسی کو اس سے شکایت نہیں ہوگی شکایت لوگوں کو اسی لیے ہو رہی ہے کہ مسلمان قرآن اور سنت سے بہت دور جا چکا ہے یہ دعا مانگی گی اللہ سیدھے رستے پر رکھیے ہمیں سیدھے رستے پر فسکو فجور میں ہے تو تو ہمیں سیدھا کر دیجئے پہلے ہی سے تعاد پر ہے تو پھر اس میں اور مزید دیجئے مزید توفیق دیجئے بہت اوپر تک پہنچائیے اور ہمیں منم علیہم کے راستے پر چلائیے اور مغضوب علیہم اور دالن کے نہیں اور وہاں یہ کہا کہ آمین یہ آمین جو ہے یہ قرآن کا حصہ نہیں ہے لیکن ولد دالن کے بعد آمین کہنا یہ کیا ہے یہ سنت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہتے تھے آمین بعض ایمہ کے یہاں نماز میں آمین جہرن کہنی ہے بعض کے یہاں سررن کہنی ہے جو جہرن کہتے ہیں وہ بھی اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کر رہے ہیں اور جو سررن کہہ رہے ہیں وہ بھی اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کر رہے ہیں دونوں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہیں حدیث کی معتبر کتابوں میں دونوں طریقے ہیں لہذا کسی ایک طریقے کا انکار کرنا یہ سنت رسول کا انکار کرنا ہے دونوں طریقے ٹھیک آمین آمین کا معنی کیا ہے اس تجیب اے اللہ یہ دعا قبول فرما لے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفسیر فرمائی افعل اے اللہ ایسا کر دے تو ولدوالین آمین آمین نماز میں بھی ولدوالین کے بعد ہم سب آمین کہتے ہیں کچھ لوگ جہرن کرتے ہیں کچھ لوگ سررن دونوں طریقے صحیح اور جب ولدوالین آمین ہم کہتے ہیں کہ اللہ اس دعا کو قبول کر لے قبول کر لے یہ آمین سرات مستقیم اتنا امپورٹنٹ ہے کہ یہ آمین بھی بہت امپورٹنٹ اسی لئے کہا مقتدیوں کو کہ بھئے آمین کہو تو مرا کہلے نماز پڑھتے ہو تو بھی کہا کہ ولد دوالدین کے بعد آمین کہو اس لئے کہ یہ دعا قبول ہو جائے یہ بہت امپورٹنٹ ہے اچھا بھئی دعا قبول ہو گئی دعا قبول ہو گئی آمین دعا قبول ہو گئی فوراں دعا قبول ہو گئی کہ اللہ سیدھا رستہ بتلائیے تو دعا قبول ہو گئی اور دعا قبول ہوئی اور آگے کیا پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن میں سے کچھ پڑھتے ہیں ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد قرآن میں سے کچھ پڑھتے ہیں یہ اللہ نے دعا قبول کر کے بتلایا کہ تم نے جو دعا مانگی تھی سرات مستقیم کی وہ دعا میں نے قبول کر لی اور اب آپ جو کچھ پڑھ رہے ہیں یہی وہ چیز ہے جس کو سرات مستقیم کہا جاتا ہے یہ قرآن پورا یہی سرات مستقیم ہے اور اس کی تفسیر جو ہے وہ کون ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور یہ کتاب اللہ اور سنت رسول کو ہمیں کون سکھائے گا منم علیہم صدیقین اور صالحین تو اب علیف لام میم سے لے کر اخیر تک پڑھتے چلے جاؤ سمجھتے چلے جاؤ اور عمل کرتے چلے جاؤ لیکن اللہ تعالی شانہو کو یہ معلوم تھا اللہ تعالی شانہو کو یہ معلوم تھا اس راستے میں میرے بندوں کا ایک بہت بڑا دشمن بیٹھا ہوا ہے اس لئے کہ اس نے قسم کھائی ہے کہ سُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ لَاقُدَنَّ لَهُمْ سِرَاتَكَ الْمُسْتَقِيمِ یہ سِرَاتِ مُسْتَقِيمِ پر چلنے کی کوشش کریں گے تو میں بیٹھا رہوں گا وہاں اب سِرَاتِ مُسْتَقِيمِ تو نظر آ گیا کہ یہ راستہ ہے اور کس کی گائیڈنس میں چلنا ہے صالحین اور صدیقین اب چیز چلنے لگے مگر پھر بھی کہا کہ سُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ عَيْدِيهِمْ پھر میں ضرور بھی ضرور آؤں گا 
इनके आगे से इनके दाएं से पीछे से आगे से और मैं इधर उधर ले जाने की कोशिश करूंगा वन हजा सिराती मुस्तकीम सुबुल इधर उधर मत जाना शैतान इधर उधर ले जाएगा तुमको सीधे रास्ते से हटा देगा तो सिरात मुस्तकीम की दुआ कबूल हुई पूरा कुरान मजीद हमें मिला कि यह है सिरात मुस्तकीम और साथ में इस सिरात मुस्तकीम पर चलने के लिए आपको सिद्दीकीन और सालहीन की सोहबत और इनकी निगरानी और इनकी रहनुमाई की जरूरत होगी लेकिन शैतान बैठा हुआ है उसका क्या किया जाए तो अल्लाह तला शाह जानते थे कि शैतान इनविजिबल दुश्मन है न नजर आने वाला दुश्मन अब इसका मुकाबला में मेरे बंदों को कैसे करवाऊं तो अल्लाह तला शाह ने बिल्कुल अखीर में कुल आउदिन नास मलिकास इलास मीन शर्दिल वसवासिल खन्नास अल्लाफी सुदूर इन्नास मिनल जिन्नति वन्नास का तोहफा देकर हमें यह कहा कि तुम्हारा काम है जिस तरीके से मैंने तुम्हें बतलाया है उस तरीके के मुताबिक सिरात मुस्तकीम पर चलना और तुम अपनी जात को मेरी पनाह लेकर मेरे हवाले कर दो मैं तुम्हें बचा दूंगा शैतान से आखिर में यह ताउज बताया कुल आउद बिरबिन्नास आप कह दीजिए कि मैं पनाह मांगता हूं रबुन्नास की मलिकुन्नास की इलाहुन्नास की किससे वसवसा डालने वाले के शर से मिन शर्दिल वसवास वसवसा डालने वाले के शर से अलखन्नास वसवसा डालने वाले के शर से जो पीछे हट जाता है पीछे हटने वाले वसवसा डालने वाले के शर से अल्लदी युवस्वीसूफी सुदूर इन्नास जो वसवसा डालता है लोगों के दिलों में मिनल जिन्नति वन्नास और ये शैतान जो वसवसा डालता है कभी जिन होता है कि विस्पर करता है हमें नजर नहीं आता और कभी इंसानी शक्ल में आता है और हमें चिकनी चिपड़ी बात कह करके गलत रास्ते पर ले जाने की कोशिश करता है अल्लदी युवस्वसा उसको कहते हैं जो जो नजर नहीं आता तो ये गुफ्तगु कर रहा है खैर खाहीगी ये इंसान लेकिन अंदर जो है हिडन एजेंडा होता है इससे उसको भी वसवसा कहा मांगो मुझसे और ये इतना मुश्किल दुश्मन है कि देखो कुल आउद बेरबिन्नास मलिकन्नास इलाहिन्नास तीन तीन सिफतों की पना कि मैं रबुन्नास की पनाह मांगता हूं इलाहुन्नास मलिकुन्नास की पनाह मांगता हूं इलाहुन्नास की पनाह मांगता हूं शैतान हमारा अजली और अबदी दुश्मन है और इस अजली अबदी दुश्मन से बचने का एक ही तरीका है कि हम हम क्या करें अल्लाह की पनाह मांगे अल्लाह की पनाह में आ गए तो बस हो गया ये ऐसा अजली और अबदी दुश्मन है कि इसके साथ अगर हुसने सुलूक से भी पेश आओ तो वो ठीक होने वाला नहीं है देखो कुरान में तीन जगह पर अल्लाह तला शान होने फरमे के खुदिल अफ आरिद अनिल जाहलीन कहा इंसान जो है उसके साथ हुसने सुलूक से पेश आओगे तो उस पर असर पड़ेगा और वो तुम्हारा दोस्त हो जाएगा ये इंसानी दुश्मन खुदिल जाहलीन इदफा बिल्लती ही आहसन इदफा बिल्लती ही आहसन उसमायसिफून तीन जगह पर अल्लाह ने क्या कहा कि इंसानी दुश्मन के साथ अच्छा सुलूक करोगे तो उसमें वो दोस्त हो जाएगा लेकिन शैतान 
وہ ہمارا ازل یا بدی دشمن ہے اس کا ایک ہی کام ہے کہ کسی طرح ہمیں بھی اپنے ساتھ جہنم میں لے جائے وہ کبھی بھی دوست ہونے والا نہیں ہے تو اس کے بارے میں تینوں جگہ پر یہ کہا کہ بس میری پناہ مانگو میں ہی اس سے تو تمہیں بچا سکتا ہوں خود العف وامر بالعرف وعارضن الجاہلین وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغُنْ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ شیطان اگر حملہ کرے تو میری پناہ مانگو ادفع بالذی ہی احسن نحن اعلم بما يصفون وقل رب اعوذ بك من حمزات الشیاطین واعوذ بك رب ان يحضرون ادفع بالذی ہی احسن فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌ حَمِيمٌ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَدٍّ عَظِيمٍ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ تو پہلے حمد و سنا ہوئی پھر اللہ تعالیٰ شانہوں سے ہم نے سرات مستقیم کی دعا کی اللہ نے ہماری دعا قبول کر لی ہر وقت قبول کرتا ہے ہر رکعت میں اور ہمیں قرآن کو پڑھو قرآن کو سمجھو قرآن پر عمل کرو اور قرآن پر عمل کرنے کے لئے علماء کی ضرورت ہے قرآن کی ضرورت ہے صوفیاء کرام کی ضرورت ہے تذکیہ کرنے والوں کی ضرورت ہے ان کی نگرانی میں سارے عامال کو لاؤ اور اس میں جو رکاوٹ بننے والی چیز ہے شیطان بس اس سے اس کی اللہ سے پناہ مانگا کرو اس سے اللہ کی پناہ مانگا کرو العوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شرد الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس یہ ترجمہ قرآن والوں کا ترجمہ بھی ختم ہوا اور یہ جو آخری آیات جو ہیں سورہ فاتحہ کی اہدنا السراط المستقیم اے ارشدنا الیہ یہ تفسیر ہے اس کی اے ارشدنا الیہ ہمیں سیدھا راستہ بتلائیے یعنی ہماری سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کیجئے وَيُبْدَلُ مِنْهُ یہ اس سے جو ہے سرات المستقیم کا بدل ہے آگے علماء اور طلبہ سمجھ رہے ہیں سرات الذین انعمت علیہم بالہدایتی یعنی ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے ہدایت دے کر انعام کیا وَيُبْدَلُ مِنَ الَّذِينَ بِسِلَتِهِ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ یہ وَيُبْدَلُ مِنَ الَّذِينَ بِسِلَتِهِ اب آگے غیر المغضوبِ عَلَيْهِمْ جو ہے یہ الَّذ وَلَا وَغَيْرِ الظَّالِّينَ وَهُمُ النَّسَارَ وَنُقْتَةُ الْبَدَلِ اِفَادَةُ أَنَّ الْمُحْتَدِينَ لَيْسُ يَهُودًا وَلَا نَسَارَ وَاللَّهُ عَالَمُ بِالسَّوَابِ وَإِلَيْهِ الْمَرْجِعُ وَالْمَعَابِ وَصَلَّ اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ التَّيِّبِينَ الطَّاهِرِين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة 
اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها اللهم اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفه عين ولا تنزع منا صالح ما اعطيتنا اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل اخرتنا خيرا من الاولى اللهم زينا بزينه الايمان واجعلنا هداه مهتدين اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اجعل حركاتنا وسكناتنا كلها في محبتك وتقواك اللهم لا تؤمننا مكرك ولا تنسنا ذكرك ولا تهتك عنا سترك ولا تجعلنا من الغافلين اللهم لا تجعلنا من الغافلين اللهم لا تجعلنا من الغافلين اللهم اهدنا بفضلك في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت نستغفرك اللهم ونتوب اليك وصلى الله على النبي الامي الكريم اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والف بين قلوبهم واصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم اللهم اجمع كلمتهم على الحق ووحد صفوفهم اللهم انقذ اخواننا المسلمين المظلومين في كل مكان اللهم احفظ الحرمين الشريفين والمسجد الاقصى المبارك واجعل اللهم امنه مطمئنه وسائر بلاد المسلمين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا اللهم انا نسالك حسن الختام والعفو عما سلف وكان اللهم انا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءه نقمتك وجميع سخطك اللهم انا نعوذ بك من جهد البلاء ودرج الشقاء وسوء القضاء وشماته الاعداء اللهم اجعل خير اعمالنا خواتيمها وخير اعمارنا اواخرها وخير ايامنا يوم نلقاك فيه يا ولي الاسلام واهله ثبتنا به حتى نلقاك اللهم انا نسالك ايمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في اعلى درجه الجنه جنه الخلد اللهم اجعلنا من الذين اذا احسنوا استبشروا واذا اساءوا استغفروا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم اللهم انس وحشتنا في قبورنا اللهم ارحمنا بالقران العظيم واجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمه اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته اناء الليل واناء النهار واجعله لنا حجه يا رب العالمين اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويقيم حدوده 
اللهم اجعل القرآن العظيم ربي قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب غمومنا وهمومنا وسائقنا وقائدنا إلى جنات النعيم يا أرحم الراهمين يا أرحم الراهمين يا أرحم الراهمين رحم کا کرم کا معاملہ فرما یسر و سہولت کا معاملہ فرما عفو عنایت کا فضل و عنایت کا معاملہ فرما حفظ و امان کا معاملہ فرما یہ رحم الراہمین ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما ہماری لگزیشوں سے در گزر فرما ہماری سیاد کو معاف فرما ہمارے سگائر کو ہمارے کبائر کو معاف فرما چھپ چھپ کے کیے ہوئے گناہوں کو معاف فرما الالعیلان کی ہوئے گناہوں کو معاف فرما الہ العالمین چھوٹے گناہوں کو بڑے گناہوں کو غلطی سے کیے ہوئے گناہوں کو جان موجھ کر کیے ہوئے گناہوں کو معاف فرما ہر گناہ کو معاف فرما ہر گناہ کو معاف فرما اے ارحم الراہمین ہر گناہ کو معاف فرما اے ارحم الراہمین تجھے تیری کتاب سے بہت محبت ہے تجھے تیرا کلام بڑا محبوب ہے الہ العالمین تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی شانہو کو آسمانوں اور زمینوں سے زیادہ محبوب اس کی کتاب ہے اے ارحم الراہمین اے ارحم الراہمین کئی بچوں نے کئی طلبہ نے آج الہ العالمین تیریز مقدس کتاب کو ختم کیا ہے اور الہ العالمین تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا ہے کہ ختم قرآن کے موقع پر دعائیں قبول ہوتی ہیں الہ العالمین یہ قبولیت کی گھڑی ہے اے ارحم الراہمین تو ہمیں معاف فرما دے ہمیں معاف فرما دے ہمیں معاف فرما دے اے اللہ معاف فرما دے معاف فرما دے اے ارحم الراہمین زندگی تیری نافرمانی میں گزر گئی ہے گناہوں میں گزر گئی ہے جسم کا ہر عوض جسم کا بال بال جسم کا روح روح تیرا نافرمان ہے آنکھیں اتنی گندی ہو چکی ہے گناہوں کی وجہ سے ان سے بہنے والے آنسو گندے ہیں اور اس قابل نہیں کہ تیرے درمے پیش کیے جائیں گناہ کر کر کے یہ ہاتھ یہ انگلیاں بہت گندے ہیں گندی ہیں وہ اس قابل نہیں کہ تیرے درمے پھیلائے جائیں یہ زبان غیبت کر کے بہتان بان کر گالیاں بول کر جھوٹ بول کر اتنی گندی ہو چکی ہے وہ اس قابل نہیں کہ تجھ سے عرض و معروض کر سکے ہمارا سر آپ جسم گندہ ہے لیکن ہم جائیں تو کہاں جائیں اگر تیرے دربار میں ہم عرض و معروض نہ کریں تو ہم کہاں جائیں تو ہی ہمارا ماوا ہے تو ہی ہمارا ملجا ہے تو ہی ہماری جائے پناہ ہے معاف فرما دے معاف فرما دے معاف فرما دے معاف فرما دے ہماری توبہ قبول فرما لے توبہ قبول فرما لے اہل قرآن میں شامل فرما دے اصحاب قرآن میں شامل فرما دے اہل اللہ میں شامل فرما دے خاصت اللہ میں شامل فرما دے اپنا بنا لے اپنا بنا لے اپنا بنا لے کوئی تجھ سے کچھ کوئی کچھ مانگتا ہے الہی میں تجھ سے طلب گار تیرا الامین اپنا بنا لے اپنا بنا لے الامین اپنا بنا لے اپنے ولیوں میں شامل فرما اپنے صدیق بندوں میں شامل 
شامل فرما اپنے صلاح بندوں میں شامل فرما الرحمن اپنا قرب خاص نصیب فرما الامین توبہ قبول فرما لے الامین توبہ کی توبہ کو دائمی قبولیت ادا فرما الامین توبہ پر دائمی استقامت ادا فرما الامین الامین دنیاوی اخروی ہماری ساری حاجتیں پوری فرما دے دنیاوی اخروی ساری خیرات نصیب فرما دنیاوی اخروی روحانی مادی ساری برکات نصیب فرما اے ارحم الراحمین معاف فرما دے مرنے سے پہلے پہلے مرنے کی تیاری کی توفیق عطا فرما دے الامین قرآن سے احادیث سے وابستگی عطا فرما الامین قرآن کو احادیث کو علم نبوت کو ہرز جان بنانے کی توفیق عطا فرما الامین علم کو علم کی علماء کی مدارس کی علم سے تعلق رکھنے والی ہر چیز کی قدر کی توفیق عطا فرما احترام کی توفیق عطا فرما اے ارحم الراحمین علم نبوت پڑھنے والا بنا دے الامین پڑھنے سے زیادہ سمجھنے والا بنا دے اس کے لیے جو خاص فقہ خاص فہم خاص تفقو کی ضرورت ہوتی ہے وہ عطا فرما الامین الامین پڑھنے سے زیادہ عمل کرنے والا بنا دے الامین عمل میں دوسروں تک پہنچانے والا بھی بنا دے اے ارحم الراحمین ہمارے خاندان میں علماء پیدا فرما علماء ربانیین پیدا فرما محدثین پیدا فرما مفسرین پیدا فرما خدام دین پیدا فرما اولیائی ازام پیدا فرما صدیقین پیدا فرما صالحین پیدا فرما الامین تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے الامین ہمیں بھی علم عطا فرما دے ہمیں بھی علم عطا فرما دے ہمارے قلوب کو علم و عمل سے آرازدہ فرما الامین علم ظاہر علم باطن سے آرازدہ فرما روحانیت عطا فرما الامین الامین نقوش اور حروف کا علم بھی عطا فرما الامین الامین تیرے تیرے ولیوں سے الامین تیرے نیک بندوں سے تزکیہ کا علم بھی عطا فرما روحانیت کا علم بھی عطا فرما اے ارحم الراحمین اے ارحم الراحمین ہمیں قبول فرما لے ہمیں قبول فرما لے ہمیں قبول فرما لے الامین ہم تو یقیناً اس قابل نہیں ہے کہ ہماری طرف نظر کرم کی جائے الامین ہم تو غیر مستحقین ہیں مگر الامین تو تو اس قابل ہے کہ ہماری طرف نظر کرم کرے تو تو اس قابل ہے کہ ہم سب کو معاف کر دے الامین 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 رحم فرما کرم فرما رحم فرما کرم فرما الامین علماء بڑی تعداد میں آئے ہوئے ہیں الامین حفاظ کی بہت بڑی تعداد ہے الامین ارباب نسبت بزرگان دین میں تشریف فرما ہے الامین قرآ بھی موجود ہے مفتیان کرام بھی موجود ہے الامین نیک سنہا بھی موجود ہے الامین نوجوان بھی بیٹھے ہوئے ہیں الامین الامین چھوٹے چھوٹے معصوم بچے بھی موجود ہیں الامین مائیں بہنیں بھی موجود ہیں یا رب الرحمین معذورین بھی موجود ہیں بیمار بیمار بھی آئے ہیں الامین اپنے گھروں میں بھی دور دور تک لوگ الامین کس کس حالت میں بیٹھ کر اس وقت اس دعا میں شریک ہے یا رب الرحمین یہاں وہ بچے بھی بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے آج قرآن کی تکمیل کی ہے تفسیر کی تکمیل کی ہے حفظ کی تکمیل کی ہے تجوید کی تکمیل کی ہے یا رب الرحمین یا رب الرحمین ان میں کوئی تو یقیناً ہوگا جس کی آمین اس وقت تیرے یہاں قبول ہو رہی ہوگی الامین اس کی برکت سے اس کی برکت سے اس کی برکت سے ہم سب کو قبول فرما ہم سب کو قبول فرما 
ہم سب کو قبول فرما ہم سب کو قبول فرما ہم سب کو قبول فرما نظر کرم فرما نظر کرم فرما نظر کرم فرما الامین نظر کرم فرما الامین اپنی توجہ کامل نظیم فرما الامین اپنی رحمت کی چادر میں لپیٹ لے رحمت کی چادر میں لپیٹ لے الامین تیری بارگاہ سے رحمتوں کی بارش ہے اس مجمے پر برسا دے الامین پوری بستی میں برسا دے پورے شہر میں برسا دے پورے ملک میں برسا دے پوری دنیا پر برسا دے الامین پورے عالم پر برسا دے الامین آج کے ان ختمات قرآن کو پورے عالم میں برکات کے پھیلنے کا ذریعہ بنا ہدایت کے پھیلنے کا ذریعہ بنا امن کے پھیلنے کا ذریعہ بنا رحمتوں کے پھیلنے کا ذریعہ بنا سلامتی کے پھیلنے کا ذریعہ بنا محبت و مبدتوں کے پھیلنے کا ذریعہ بنا ہمدردی خیر خائی کے پھیلنے کا ذریعہ بنا اے رحم الرحمین اے رحم الرحمین اے رحم الرحمین رحم کا کرم کا معاملہ فرما رحم کا کرم کا معاملہ فرما رحم کا کرم کا موسیقی جہنم سے ہماری حفاظت فرما تیرے غصے سے تیری ناراضگی سے ہمیں بچا لے دالین اور مقضوب علیہم میں ہونے سے بچا لے ہمیں بھی منعم علیہم میں بنا دے منعم علیہم میں شامل فرما دے منعم علیہم کے نقش قدم پر چلا دے منعم علیہم کے مندر شامل فرما دے آنے والوں میں سے کسی کو محروم نہ فرما 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 حسنِ نیت والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں حسنِ عامال والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں عربابِ تقوی بیٹھے ہوئے ہیں ان کی برکت سے ہم گنے گاروں کو محروم نہ فرما ان کی برکت سے ہمیں بھی محرومی سے بچا لے محرومی سے بچا لے قبولیت ادا فرما گناہوں کی نفرت دلوں میں پیدا فرما گناہوں کی نفرت دلوں میں پیدا فرما ان سے کیوں کی رغبت نصیب فرما زہد نصیب فرما زہد نصیب فرما دنیا سے بے رغبتی نصیب فرما عیاشی عیش و عشرت سے محفوظ فرما اے رحم الرحمین شکر کی توفیق نصیب فرما الالعالمین شکر کی توفیق نصیب فرما آلہ درجے کا شکر نصیب فرما شاکرین میں شامل فرما شاکرین میں شامل فرما شاکرین میں شامل فرما الالعالمین عابدین میں شامل فرما عالمین میں شامل فرما عارفین میں شامل فرما عاشقین میں شامل فرما اشاق میں شامل فرما اہدن السراط المستقیم اہدن السراط المستقیم اہدن السراط المستقیم اہدن السراط المستقیم سیدھے راستے کی رہنمائی فرما مرتے دم تک سیدھے راستے کی رہنمائی فرما مرتے دم تک سیدھے راستے کی رہنمائی میں برکت پیدا فرما الہلہ علمین سیدھے راستے کی رہنمائی فرما اپنی پناہ عطا فرما قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ 
لله الناس من شد الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنه والناس اللهم انا نعوذ بك من شرور انفسنا ومن شر الشياطين وشركهم يا رب الرحمين ہماری حفاظت فرما الى العالمين جن بچوں کے ختمات ہوئے ہیں الى العالمين انہیں بے انتہا قبول فرما انہیں بے انتہا قبول فرما ان کی محنتوں کو قبول فرما ان کی مجاہدی کو قبول فرما ان کی جد و جہد کو قبول فرما ان کے ماں باپ کو ان کے اساتذہ کو قبول فرما ان زمین کو قبول فرما جو جو سبب بنے ہیں سب کو قبول فرما یا رحم الرحمین ان کو اسلامی دعوی اکیڈمی کے لیے برکات کا ذریعہ بنا الالعالمین 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 انہیں علماء ربانیین میں شامل فرما الالعالمین مرتے دم تک قرآن کی حفاظت کرنے والا بنا یا رحم الرحمین ان کے سینوں میں ان کے سینوں میں علم ظاہر علم باطن دونوں پیدا فرما الالعالمین تو نے ان کے سینوں کو حروف قرآن سے منور کر دیا ہے الالعالمین باطنی علوم قرآن سے بھی منور فرما دے الالعالمین انہیں علماء ربانیین میں شامل فرما الالعالمین انہیں قرآن اعظام میں شامل فرما الالعالمین انہیں خدام قرآن اور خدام علم نبوت میں شامل فرما الالعالمین پوری دنیا میں انہیں قرآن کے علوم کے عام ہونے کا ذریعہ بنا الالعالمین انہیں اولیاء امت میں شامل فرما انہیں ہم سب کے لیے ان کے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بنا انہیں ہماری آنکھوں کی ڈھنڈک بنا آخرت میں نجات کا ذریعہ بنا پورے مجمع کے لیے نجات کا ذریعہ بنا پوری امت کے لیے نجات کا ذریعہ بنا پوری امت کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا اسلامی دعوی اکیڈیمی کو بھی بے انتیا قبولیت سے سرفراز فرما الالعالمین سے اشاعت دین حفاظت دین دین کا مرکز بنا منتظمین معاونین اساتدہ الالعالمین طلبہ سب کو طالبات مستانیہ سب کو برکتیں عطا فرما محبین خیرخواہ ہمدردی رکھنے والے سب کو قبول فرما سب کو جزائے خیر عطا فرما الالعالمین مرہومین کی مغفرت فرما مرہومین کی مغفرت فرما مرہومین کی مغفرت فرما الالعالمین پورے شہر لیسٹر میں الالعالمین پورے ملک میں پوری دنیا میں جتنے ادارے ہیں سب کو قبول فرما جتنے علماء ہیں سب کو قبول فرما دین کے جتنے کام ہو رہے ہیں سب کو قبول فرما سب کو قبول فرما سب کو قبول فرما الالعالمین مرہومین کی مغفرت فرما ان کے درجے بلند فرما بالخصوص ہمارے ماں باپ اساتیدہ مشائق محبین محسنین خیرخواہوں اور اشتداروں میں سے جو دنیا سے چلا گیا ہے اسے اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرما ان بچوں نے الالعالمین ختم قرآن کیا ہے الالعالمین اس کی برکت سے ان کے خاندان کے مرہومین کو اسلامی دعوی اکیڈمی سے تعاون کرنے والے مرہومین کو الالعالمین پوری امت کے مرہومین کو آخرت میں نجات عطا فرما ارحم الراہمین جن جن بھائیوں نے بہنوں نے ہمیں دعاوں کے لئے کہا ہے لکھا ہے جو ہم سے متوقع ہے جن کا ہم پر حق بنتا ہے جو ہم سے تعلق رکھتے ہیں محبت رکھتے ہیں خصوصا ہمارے ماں باپ اساتیدہ مشائق دوست احباب حاضرین مجلس شورکائی مجلس سب ہی کے تمام جائز دیکھ مقاصد کو پورا فرما ای ارحم الراہمین پورے عالم میں ہدایت کو عام فرما امن کو عام فرما سلامتی کو عام فرما الہ العالمین محبت کو عام فرما الہ العالمین الہ العالمین اختلاف انتشار سے سب کی حفاظت فرما الہ العالمین ظلم سے ظلم سے پورے عالم کو پاک اور صاف فرما دے الہ العالمین ممالک اسلامیہ میں امن کو عام فرما چین اور سکون کو عام فرما الہ العالمین قرار کو عام فرما برکت نازل فرما رحمت نازل فرما اے ارحم الراہمین بیماروں کو شفا عطا فرما بیماروں کو شفا عطا فرما بیماروں کو شفا عطا فرما ظاہری باطنی جسمانی روحانی تمام بیماریوں سے نجات عطا فرما 
پریشان حالوں کو پریشانیوں سے نجات عطا فرما مصیبت زدہ کو عافیت عطا فرما عالمین بے رشتہ ہے انہیں نیک رشتہ عطا فرما عالمین رشتے طے ہو گئے ہیں ان میں برکتیں عطا فرما جن رشتوں میں رکاوٹیں ہیں ختم فرما عالمین جہاں جہاں ناچاگیاں ہیں وہاں محبت سے وہاں محبت عطا فرما عالمین عالمین جو بے روزگار ہیں انہیں برکت والی وسط والی حلال روزی عطا فرما جو بیجا مقدمات میں پھنسے ہوئے ہیں عالمین انہیں رہائی نصیب فرما بیجا جیلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں ان مظلوموں کو رہائی نصیب فرما عالمین دنیاوی اخروی ہماری ساری ضرورتیں پوری فرما ارحم الراحمین جو مانگا وہ بھی عطا فرما جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما آپ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مانگی ہوئی ہر خیر عطا فرما جن شرور سے پناہ مانگی ان شرور سے پناہ عطا فرما الہ العالمین اپنے خزانے غیب سے ہماری توقعات سے بہت زیادہ عطا فرما ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین سبحان ربک رب العزت اما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین برحمتی